0: Ich freue mich, dass ihr alle heute Morgen hierher gekommen seid. Also, mein Name ist Christiane Steg. Ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg. Ich komme aus der Nähe von Koblenz. Das ist in der Mitte von Deutschland, nicht im Süden, sondern in der Mitte. Und bin aber jetzt seit 25 Jahren in Hamburg. Seit 59 Jahren bin ich Single. Nächstes Jahr werden 60 Jahre und äh, ich arbeite hier in Hamburg äh, im bernhard Nocht institut ähm, auch landläufig als Tropeninstitut bekannt äh, und mach, bin da in der Forschung und forsche vor allen Dingen über Malaria, also soweit zu mir. Äh, bin hier in der Arche auch seit fast 25 Jahren, mache hier auch Kinderarbeit, ähm, also Viele Kinder kenne ich dann auch hier. Das äh, macht mir auch große Freude. Ja, das Thema heute Morgen, Selbstbeherrschung, Gnade oder Last. Also das ist die Vorbereitung zu meinem Thema. Das könnt ihr jetzt von hier nicht so richtig erkennen. Das sieht so aus wie so eine Krake oder so. Das ähm, ist eine sogenannte Mindmap. Also wo ich am Anfang immer mal so alles aufschreibe, was mir was mir einfällt zu dem Thema. Ja? Dann kann man dann so, so äh, Verbindungen machen, so hier und da. Und das war also das, was ich am Anfang handschriftlich, ähm, zu dem Thema Selbstbeherrschung aufgeschrieben habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Thema Selbstbeherrschung hört, ob ihr da ins Jubeln kommt und sagt, ja, Hurra, Selbstbeherrschung, äh, ob das große Begeisterungsstürme in euch hervorruft. Also bei mir ist das nicht so. Ich bin auch kein Experte in Selbstbeherrschung. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ich äh, habe das alles, was ich hier so sage, schon völlig verinnerlicht und, äh, und gehe selbstbeherrscht und diszipliniert durchs Leben. So ist es nicht. Wenn ich Selbstbeherrschung höre, dann schleicht sich immer so ein mulmiges Gefühl ein. Ja, kennt ihr das? So im Kopf. Ich sollte eigentlich müsste ich oder dann danach wieder, oh, jetzt hast du aber schon wieder das und das, du wolltest doch eigentlich, kommen natürlich immer die guten Vorsätze zu Neujahr, die kommen hoch und es ist ein Thema, das mich auch vor Herausforderungen stellt. Und warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema hier, die Selbstbeherrschung? Die Selbstbeherrschung ist etwas, was im Leben von uns als Nachfolgerinnen Jesu als Frucht des Heiligen Geistes wachsen soll. In Galater 5, Vers 23 werden alle Früchte des Geistes aufgezählt. Da sehen wir dann zum Beispiel Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und dann als letztes die Selbstbeherrschung. Und einiges von dem, was ihr hier genannt habt, passt auch sehr gut in, äh, in diese Früchte des Geistes, gell? also freundliche Rede äh, und, und Frieden wurde auch genannt vorhin. <lacht> Und unter anderem halt auch die Selbstbeherrschung. Vielleicht so als Klammer hat Paulus das an, ans Ende gesetzt. Ja, das äh, Vielleicht, ich weiß es nicht. Das Wort, was Paulus hier benutzt, ist ähm, Enkrateia. Äh, Luther hat es nicht mit Selbstbeherrschung übersetzt, sondern mit Keuschheit. Äh, das ist ja ein Wort, was heutzutage eigentlich kaum noch benutzt wird. Andere benutzen Enthaltsamkeit, Beständigkeit oder Mäßigung. Eine andere Stelle, wo dieses Wort benutzt wird, finden wir in der Geschichte von Felix aus der Apostelgeschichte. Felix war ein mächtiger Mann, er war Prokurator in Judäa, er hatte also praktisch den ganzen Nahen Osten unter sich und er hatte einen Gefangenen, mit dem er sich gerne unterhalten hat. Das war Paulus. Das interessierte ihn, was Paulus so zu sagen hatte. Und er redete mit ihm auch über den Glauben an Jesus Christus. Und eines Tages fing Paulus halt eben auch an, über Gerechtigkeit, Gericht und Selbstbeherrschung zu sprechen. Und da hat Felix es mit der Angst zu tun bekommen oder es wurde ihm mulmig, vielleicht so wie wenn wir Selbstbeherrschung gepredigt bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, Paulus, für heute, für heute ist mal gut. Ja, also ich will ein anderes Mal mit dir darüber sprechen. Und ich finde, das zeigt, das zeigt gerade den Kern des Problems der Selbstbeherrschung. Ein anderes Mal will ich mich beherrschen. Aber dieses Mal, da gebe ich noch einfach einmal nach. Ja, oft sind das gar nicht so bewusste Sachen. Ja? Einfach Meistens überkommt es uns ja einfach und, äh, und dann denken wir im Nachhinein, ja, aber das nächste Mal, da will ich mich beherrschen. Also ist Selbstbeherrschung doch eher eine Last? Etwas, was einfach zu schwer ist? Etwas, was mich quält, ein Zwang, der mir auferlegt wird. Wenn wir in die modernen Ratgeber schauen, dann lesen wir oder die wollen uns belehren, dass wir unseren Gefühlen Raum geben müssen. Es ist ungesund, irgendetwas in uns zu unterdrücken. Wir sollen frei und spontan sein. Wir sollen unseren Leidenschaften folgen unsere Bedürfnisse ausleben, nur keine Zwänge. Wenn wir keine Zwänge haben, erst dann können wir uns frei entfalten. Und Freiheit, das ist doch wohl das Beste für uns. Wir wollen aber wissen, was die Bibel über Freiheit lehrt. Paulus schreibt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Jesus selbst sagt, dass er gekommen ist, zu heilen die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Also Jesus will unsere Freiheit, aber wovon will er uns befreien? Er befreit uns von dem, was uns alle bedroht. Er befreit uns vor dem Tod, von dem Tod. Vor einigen Wochen gab es in unserem Institut ein Sicherheitstraining für Auslandsreisende und weil ich... Äh, in zwei Wochen nach Ghana fliege, habe ich da auch mitgemacht. Ghana ist ein relativ ruhiges Land, aber einige der Mitarbeiter bei uns, die fahren auch in Sudan, nach Kolumbien oder so, wo halt große Gefahren lauern. Und wir haben da gelernt, wie wir uns in verschiedenen Gefahrensituationen verhalten sollen. Also da gab es zum Beispiel wie man sich an Checkpoints verhält, äh, wie man sich verhält, wenn, äh, wenn ein, ein Auto entführt wird. Und unter anderem haben wir halt auch eine Geiselnahme durchgespielt. Ja, also es, es, ging, da, es ging da echt zur Sache. Das dauerte, das dauerte zwei Tage und ich war die ganze Zeit auf, auf Adrenalin. <lacht> also, und wisst ihr, das Komische war, ich wusste, die Entführer, sind der Kursusleiter und zwei meiner und zwei meiner Kollegen, aber es ist trotzdem ein beängstigendes Gefühl auf dem Boden zu liegen und jemand brüllt dich an und deutet mit einer, zeigt mit einer Waffe auf dich. es waren keine äh, es waren so verschweißte Waffen, ja, aber aber es macht es macht trotzdem etwas mit dir. Das, was wir in diesem Kurs immer wieder eingetrichtert bekommen haben, ist, sobald jemand eine Waffe in der Hand hat, haben wir keine Wahl mehr. Du musst tun, was derjenige sagt, der die Waffe hat. Das war das, was immer und immer wieder kam. Sobald Waffen im Spiel sind, vergiss Hollywood, mach einfach, mach einfach, was, was derjenige sagt dir sagt. Und wisst ihr, genauso ist es auch im wirklichen Leben. Wir sind genauso gefangen und wir werden bedroht von der Sünde. Und wir brauchen jemand, der die besseren Waffen hat. Wir brauchen jemand, der die Waffen des Feindes zunichte machen kann, der sie wirkungslos macht. Und das genau hat Jesus getan. Er hat durch sein Sterben dem Feind die Waffen genommen. Er hat den Feind besiegt. Da ist zum einen Satan, der uns anklagt wegen unserer Sünde. Und er hat den Tod besiegt, der die Strafe für unsere Sünde ist. Jesus war ohne Sünde, aber er, hat, er hatte die Wahl und hat sich entschieden, meine und auch deine Sünde zu nehmen und für sie zu sterben. Er hat sich selbst geopfert. Und dadurch können wir leben. Er hat uns die wahre Freiheit geschenkt. Und wenn ich von ganzem Herzen glaube und bekenne, dass Jesus der Herr meines Lebens ist und für meine Schuld gestorben ist, dann schenkt er mir neues Leben. Dann verändert Gott mich durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und dann wachsen die Früchte des Geistes in mir. Und damit haben wir auch die Frage aus dem Titel beantwortet. Selbstbeherrschung, ist das nun eine Gnade oder ist das eine Last? Wir leben einfach aus der Gnade Gottes. Und die Selbstbeherrschung ist ein Geschenk Gottes an uns. Gott selbst beschenkt uns mit Selbstdisziplin. Aber hat eine zweite Seite, das ist kein Geschenk, bei dem wir einfach die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass es uns endlich überkommt und wir diszipliniert, gemäßigt, selbstbeherrscht sind. Wir müssen und wir können daran arbeiten. Paulus ermahnt Timotheus, übe dich in der Gottesfurcht, üben. Also er fordert Timotheus zum Training auf, zum Üben. Unser Leben ist unser Übungsfeld. Und die erste Frage, die wir uns jetzt stellen, warum soll ich mich beherrschen? Welche Vorteile hat ein diszipliniertes Leben? Studien behaupten, dass disziplinierte Menschen im Allgemeinen glücklicher sind als undisziplinierte. Die Wissenschaftler vermuten, dass in der Versuchung ein Konflikt entsteht zwischen der unmittelbaren Befriedigung des Verlangens und dem langfristigen Ziel, das ich mir gesetzt habe. Auf der einen Seite macht mir das Nachgeben Spaß, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es nicht richtig ist oder gut ist für mich. Das haben die Wissenschaftler herausgefunden. Und da kann man mal sehen, wie lange Wissenschaftler brauchen, um das herauszufinden, was auch die Bibel sagt. Denn Paulus schreibt schon, äh, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Nun gibt es ja aber auch Situationen, wo wir uns beherrschen können. Es gibt Menschen, die im Allgemeinen äh, sehr diszipliniert sind. Würde das denn reichen? Und dazu muss man sagen, dass die Selbstbeherrschung an sich in Gottes Augen noch keine Tugend ist. Also wir können uns so sehr beherrschen, wie wir wollen. Gott kommt es nicht darauf an, was wir tun, sondern die Frage, die dahinter steht, was geht in uns vor? Was treibt meine Selbstbeherrschung? Welche Motive stecken hinter meinen Handlungen? Es kann sein, dass ich insgesamt, insgeheim denke, mit einem disziplinierten Leben sehe ich einfach besser aus vor Gott. Mit, damit kann ich es mir verdienen, dass Gott mich annimmt. Aber dann treibt mich die Gesetzlichkeit, dass ich Regeln einhalte, um etwas dafür zurückzubekommen. Ich kann auch denken, ich sehe einfach besser aus vor anderen dann treibt mich der Stolz. Oder vielleicht will ich gut vor mir selbst dastehen, es entspricht meinem Selbstbild, dass ich diszipliniert, effizient, willensstark bin, dann treibt mich der Egoismus. Und es kann sein, dass meine Selbstbeherrschung von Angst diktiert wird. Was denken die anderen, wenn ich mich jetzt so gehen lasse? Das geht mir ganz häufig mit meiner Wohnung so, dass ich denke, na, du räum mal lieber ein bisschen auf, was sollen denn die Besucher denken, wenn sie jetzt kommen. Aber dann treibt mich eigentlich die Suche nach Anerkennung. Und bei all diesen Gründen stehe ich selbst und meine Leistung im Mittelpunkt. Aber Gott will nicht meine Leistung, er will eine Beziehung zu mir. Er will keine Knechte und Mägde, die sich für ihn abschuften. Er will uns adoptieren als Söhne und als Töchter, die ihn lieben. Gott gibt uns nicht einen Plan mit dem Titel in zwölf Schritten zur Selbstbeherrschung. Nein, er gibt uns eine Person, er gibt uns Jesus Christus. In dieser Person schenkt er uns alles, was unser Herz erfüllt. In dieser Person finden wir das Glück. Und deshalb ist der Kern unserer Selbstdisziplin von Liebe erfüllt. Von der Liebe zu Jesus. Und aus dieser gegenseitigen Liebe, weil Jesus uns liebt, weil wir Jesus lieben, leben wir unser Leben. In Epheser 5 steht, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollen wir ihn auch nachahmen. Und weil der neue Geist in uns wohnt, deshalb können wir das auch wir können jetzt ein Leben zu seiner Ehre führen und die Früchte des Geistes wachsen in uns, auch die Selbstbeherrschung. Gott will in unserem Leben herrschen, weil nur er weiß, was das Beste für uns ist. Schon David sagt, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Der erste Grund für unsere Selbstbeherrschung ist also, dass wir als Nachfolger Jesu auch die gleiche Gesinnung wie Jesus haben. Aber darüber hinaus treibt unsere Selbstbeherrschung auch die Hoffnung, die unser Leben erfüllt. Gott hat uns für die ewige Gemeinschaft mit ihm erfüllt, äh, bestimmt. Das aber, sagt Jesus, ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dieses Leben ist also nur die Vorbereitung auf dieses ewige Leben und in diesem Leben sollen wir die Sünde hassen und bekämpfen. Und die Selbstbeherrschung hilft uns dabei, das Ziel zu erreichen. Sie hilft uns auch, das Ziel im Auge zu behalten ohne dieses Ziel mühen wir uns vergebens ab. Wir brauchen eine starke Motivation, um der Versuchung zu widerstehen. Paulus vergleicht es mit einem Wettlauf und schreibt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus mit dem Ziel vor Augen können wir uns von der irdischen Versuchung abwenden. Wir können mit Freuden die Dinge, die Gott uns gibt, genießen, ohne dass sie uns beherrschen. Die Selbstbeherrschung ist auch ein Schutz für uns. In den Sprüchen steht, wie eine Stadt mit geschleiften Mauern, so ist ein Mann, dessen Geist sich nicht beherrschen kann. Ohne Mauern war eine Stadt schutzlos gegenüber Feinden oder auch wilden Tieren. Und auch wir sind schutzlos, dem Ruin verfallen ohne Selbstbeherrschung. Wir brauchen vor allem einen starken Geist, der uns schützt. Und zum Glück hat dieser starke Geist aber nichts mit unserer Willensstärke zu tun, sondern Gott selbst stärkt unseren Geist. Er verspricht dass der Herr nahe ist denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Also es ist nicht unsere eigene Stärke, die uns hilft dabei, sondern Gott selbst stärkt uns. Und das, was Gott in uns tut, das ist auch ein Grund zur Freude, die Freude, dass wir versöhnt sind mit Gott. Auf der einen Seite sollen wir kämpfen und laufen und gegen die Sünde äh, kämpfen. Aber auf der anderen Seite verspricht Gott uns, dass er das Gute bewirkt. Paulus schreibt an die Philipper weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Zwar sündigen wir hier noch, aber wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir müssen keine Angst mehr vor dem Zorn oder dem Gericht Gottes haben. Als letzten Grund, weshalb wir Selbstbeherrschung üben sollen, will ich noch nennen, dass es uns den Blick frei macht auf andere, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht mehr so wichtig nehmen und anderen dienen können. Nochmal Paulus, obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Die Freiheit, die wir in Christus haben, können wir nutzen, um anderen Gutes zu tun. Nachdem wir jetzt die Gründe für die Selbstbeherrschung betrachtet haben, sozusagen die Grundlage gelegt haben, wollen wir uns jetzt anschauen, auf welchen Feldern soll ich Selbstbeherrschung lernen? Welchen Kampf soll ich kämpfen? Die Gebiete, auf denen wir kämpfen, können für jeden von uns unterschiedlich sein. Sie können auch in verschiedenen Phasen unseres Lebens unterschiedlich sein. Ich will ein paar Beispiele nennen. Als erstes ist mir und sicher auch den meisten von euch der Körper eingefallen, oder? Das ist ein ständiges Kampffeld mit der Selbstbeherrschung. Bewundert ihr manchmal Menschen, die Außergewöhnliches mit ihrem Körper leisten, die in ihrer Sportart trainieren bis sie die Besten in der Disziplin sind und Medaillen abräumen, die ein Musikinstrument virtuos beherrschen und stundenlang üben, um noch besser zu werden, die ein kleines Bröckchen Schokolade nehmen und essen können und den Rest wieder zurücklegen bis morgen. Nicht bis in fünf Minuten, sondern bis zum nächsten Tag. Die Bibel spricht sehr viel über den Körper und sie ist nicht körperfeindlich, wie viele Menschen glauben. Nein, sie sagt, unsere Leiber sind Glieder an Christi Leib und deshalb sollen wir sie ehren. Sie sagt auch, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, deshalb sollen wir ihn gut behandeln. Dazu gehört, dass wir genügend essen, gesunde Sachen essen, uns bewegen unserem Körper Ruhe gönnen, genug schlafen, aber das ähm, wisst, wisst ihr ja alles. Das äh, muss ich nicht näher ausführen. Die Bibel gibt uns aber auch klare Prioritäten, wie wir zu unserem Körper stehen. Paulus schreibt an Timotheus, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist zu allem nützlich, da, die, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Wir können in Bezug auf unseren Körper alles richtig machen. Nur das richtige Essen, uns richtig bewegen, Sport treiben, fit sein und so weiter. Und Jesus sagt uns doch, Wer aber kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Auch hier ist es wieder die Frage nach der Motivation in meinem Herzen. Esse ich zu Gottes Ehre? Mache ich Sport zu Gottes Ehre? Ruhe ich mich aus zu Gottes Ehre? Schlafe ich zu Gottes Ehre? Auch das kann man zu Gottes Ehre tun. Behandle ich meinen Körper als mein Eigentum oder als ein Gefäß, in dem Gott wohnt? Und wenn wir den richtigen Blick auf unseren Körper haben, glaube ich, wird Gott das auch segnen und, ähm, und wird uns helfen bei unserer Selbstbeherrschung. Einen wichtigen Punkt, den wir bei der Selbstbeherrschung des Körpers nicht vergessen dürfen, ist die Sexualität. Luther übersetzt ja mit Keuschheit und das Wort Keuschheit wird ja heute, heutzutage wirklich auch eigentlich immer nur im Zusammenhang mit Sexualität gesehen. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Auch uns Singles. Und deshalb haben wir auch sexuelle Bedürfnisse. Diese sind mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt, aber in diesem Bereich ist, glaube ich, niemand vor Versuchung geschützt. Gerade in unserer Kultur ist das Streben nach Sex und Romantik das große Thema. Und diejenigen, die ein reines, keusches und selbstbeherrschtes Leben führen wollen, gelten oft als verklemmt, vielleicht sogar manchmal als widernatürlich. Gott aber hat unserem sexuellen Verlangen Schranken auferlegt. Und diese Schranken sind in erster Linie zu unserem Schutz. Denn Sex ist keine rein körperliche Angelegenheit, sondern es entsteht eine Bindung zwischen zwei Personen. Und die beiden Partner werden ein Fleisch. So hat Gott sich das gedacht und so geschieht es auch. Und deshalb gehört Sexualität in einen geschützten Rahmen. Und dieser Rahmen ist die Ehe. Und deshalb ist die Ehe auch besonders geschützt durch Gott. Und Sexualität gehört natürlich auch äh, immer dem Ehemann oder für die Männer der Ehefrau. Die Bibel warnt uns oft vor, vor Unzucht und äh, und das, das schreibt Paulus auch im ersten Thessalonicher. Das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Gott sagt nicht, dass er keine Versuchung an uns heranlassen wird. Aber wir dürfen immer sicher sein, dass Gott in der Versuchung bei uns ist und dass wir der Versuchung widerstehen können durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Das nächste Gebiet, in dem wir Selbstbeherrschung üben können, ist unsere Seele. Mit dem Wort Seele meine ich ähm, so unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Wir fangen mal mit den Gedanken an. Den ganzen Tag ist unser Gehirn damit beschäftigt zu denken. Wir können das nicht verhindern. Das Gehirn denkt einfach. Und auch wenn es uns nicht bewusst ist, tausende von Gedanken schießen dadurch. Manchmal kommen sie uns zu Bewusstsein und manchmal, manchmal nicht. Und trotzdem dieser Menge an Gedanken fordert uns die Bibel auf, jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Gedanken gefangen zu nehmen ist keine einfache Sache, weil sie wirklich schießen, so. kreuz und quer. Aber wir sollen jedem bösen, zerstörerischen oder ungehorsamen Gedanken einen guten, aufbauenden, gehorsamen Gedanken entgegensetzen. Wir müssen uns selbst predigen, was wir denken sollen. Und dazu ist es gut, die Wahrheiten der Bibel zu kennen, also Bibelverse auswendig zu lernen oder auch, oder auch Liedverse, damit wir den schlechten Gedanken etwas entgegensetzen können. Das zweite Gebiet sind unsere Gefühle. Und manchmal denke ich, noch schwieriger als Selbstbeherrschung in unseren Gedanken ist Selbstbeherrschung in unseren Gefühlen. Denn gegen Gefühle kann man ja nichts machen, oder? Jedes, jedes Gefühl, was ich habe, zeigt mir, was in meinem Herzen vor sich geht. Wenn... Ein ganz banales Beispiel, wenn ich bei uns auf der Arbeit in die Küche komme und da stehen die ganzen schmutzigen Tassen rum, dann ärgere ich mich. Warum können die, warum können die nicht abräumen? Warum muss ich das jetzt machen? Alles steht voll, ich komme nicht an die Kaffeemaschine ran. Und was sagt das über mich? Es sagt, ich erwarte, wenn ich in die Küche komme, ist alles ordentlich. Ich komme dahin. Ich will schnell meinen Kaffee holen und will mich gemütlich dahinsetzen und nicht hier in dem Dreck rumsitzen. Und dabei ist es eigentlich gar nicht wert, sich darüber zu ärgern, weil ich auch häufiger mal einfach meine Tasse da abstelle und, und sie dann vergesse. Und, und ich könnte einfach die Tassen abwaschen könnte, und kann das zur Ehre Gottes tun. Nicht, dass nachher irgendjemand zu mir kommt und sagt, oh Christiane, vielen Dank, dass du die Tassen abgewaschen hast. Sondern einfach nur, äh, weil es keine große Mühe ist äh, und weil es Gott Ehre macht. Und da kann ich dann schon auch meine Gefühle wie, wie Ärger und so steuern ne? mit, äh, mit Gedanken, die dagegen äh, halten. Und das ist jetzt ein banales Beispiel, aber im Prinzip können wir das auf alle unsere Gefühle anwenden. Wenn ich neidisch bin, kann ich dem Neid Dankbarkeit entgegensetzen. Dass ich mich daran erinnere, was habe ich denn Gutes? Und da fällt uns sicher immer eine ganze Menge ein. Wenn ich Angst habe, begegne ich der Angst mit Vertrauen auf Gottes Zusagen. Freude genieße ich in dem Wissen, dass es ein Geschenk Gottes ist. Wenn ich mich schäme, dann weiß ich, dass Gott meine Schuld vergeben hat und dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Wenn ich traurig bin, vertraue ich darauf, dass Gott alle meine Tränen zählt und sie eines Tages abwaschen wird. Wenn ich einsam bin, klammere ich mich an Gottes Zusage, dass er mich nicht verlassen wird. Und ich denke, dass wir dadurch Schritt für Schritt lernen können, unsere Gefühle zu beherrschen, wenn wir Nein sagen zu den unguten Gefühlen. Wir wollen ihnen gute Gedanken und gute Gefühle entgegensetzen. Ein Gebiet der Selbstbeherrschung ist das Geld. Was machen wir mit unserem Geld? Wofür geben wir es aus? Wofür geben wir es nicht aus? Wofür würde ich es gerne ausgeben, wenn ich es denn hätte? Die Werbung versucht, uns in einem ständigen Status des Begehrens und der Unzufriedenheit zu halten. Und dieses Begehren müssen wir lernen zu beherrschen, sonst wird es uns beherrschen. Die Bibel fordert uns auf, dankbar und zufrieden zu sein. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir der Werbung entgegensetzen können oder auch dem Begehren entgegensetzen können. Im Hebräer 13 steht, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst, Gott, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben, und dich niemals verlassen. Hier sehen wir auch das äh, Prinzip, dass wir uns die Wahrheiten der Bibel predigen sollen. Ja? Wenn wir uns an so einen Vers erinnern, wenn uns die Versuchung überfällt, dann hilft uns das, den Blick wieder auf das Richtige zu wenden. Jetzt kommen wir zu einem sehr modernen Gebiet, in dem wir unsere Selbstbeherrschung üben können. Das ist unser Medienkonsum. In einer Umfrage haben 38 Prozent der Smartphone-Nutzer gesagt, dass sie versucht haben, ihr Handy seltener zu benutzen. Aber nur 12 Prozent von ihnen waren erfolgreich. Habt ihr das auch schon mal versucht? Was ist eure Erfahrung damit? Und warum ist Selbstbeherrschung auf diesem Gebiet so schwer? Das betrifft vor allen Dingen, glaube ich, jüngere Leute, aber nicht nur. Ne? Also äh, so Handykonsum ist auch bei, äh, ja, ich glaube, es ist eine Veranlagung, die, die jeder in sich hat. Und warum ist das so? Es gibt ein sehr gutes Buch von Toni Reinke, »Wie dein Smartphone dich verändert«. Und er sagt, das Handy füttert unsere Sucht nach Ablenkung. Ablenkung von Dingen, die wir eigentlich tun sollten. Wir sollten eigentlich arbeiten oder irgendwas anderes machen, aber vorher wollen wir dann doch schnell noch mal checken, was in der Welt so äh, los ist. Und schwuppdiwupp äh, ist eine Stunde vorbei. Wir sind eigentlich mit anderen zusammen, aber so richtig interessiert uns das nicht, was die was die erzählen, dann gucke ich doch mal schnell auf meinem Handy, äh, was meine Freundin bei Instagram gepostet hat. Oder wir können die Stille und den Gedanken an die Ewigkeit einfach nicht ertragen und wollen uns ablenken. aber es ist nicht nur die sucht nach ablenkung die die medien so gefährlich macht auch das zur schaustellen von unmoral und sünde kann eine große versuchung für uns sein und es gibt noch die angst etwas zu verpassen nicht dazu dazuzugehören und das alles lenkt unseren Blick auf das Handy und damit auf die Dinge der Welt und weg von Gott. Das ist im Prinzip auch nichts Neues, denn Paulus schreibt schon in seinem Brief an die Kolosser, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und natürlich ist ein Handy nicht von sich böse. Ich kann auch mit ihm oder mit dem Computer nach dem Trachten, was droben ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Medien zu meinem persönlichen Wachstum und zur Ehre Gottes zu benutzen. Aber ich glaube, es ist gut, die Gefahren zu kennen und um nicht in Versuchungen zu geraten. Eine, ein Gebiet, wo wir noch Selbstdisziplin einüben können, sind Beziehungen. Warum brauchen wir in Beziehungen Selbstdisziplin? Beziehungen stellen unser Herz auf die Probe. Je intensiver die Beziehung, desto härter ist die Probe. Das gilt für die Familie, es gilt für Freundschaften, für Kollegen, auch für die Gemeinde hier. Im Zusammenleben mit anderen kommt früher oder später der wahre Charakter vor, mein wahrer Charakter. Denn in Beziehungen gibt es Stress und Ärger, Missverständnisse, falsche Erwartungen und so weiter. Und wenn wir unbeherrscht in Beziehungen sind, dann werden wir andere verletzen, ihnen kein Beispiel für Jesu Liebe sein und selbst auch Schaden nehmen durch unser Handeln. Beziehungen brauchen Kommunikation und deshalb ist die Sprache auch ein wichtiges Übungsfeld für unsere Selbstbeherrschung. Jakobus geht so weit und sagt, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Also wenn wir unsere Worte beherrschen können, dann können wir auch Selbstbeherrschung in allen anderen Gebieten Erreichen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns nicht in Klatsch und Tratsch verlieren, dass wir uns daran nicht beteiligen. Und stattdessen sollen wir Beziehungen stärken durch Ermutigung, durch gute Worte, die wir anderen weitersagen. Im Hebräer steht: Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, dass wir in die Beziehungen investieren und das erfordert Arbeit, jemanden aufzurichten oder auch jemanden zu stärken und die Jagd nach dem Frieden verlangt wirklich Selbstbeherrschung und manchmal vielleicht sogar Selbstverleugnung, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle und, äh, und jemand anderem dienen. Und zum Schluss habe ich noch einen Vers, den speziell meine Freundinnen mir weitersagen können in 1. Thessalonicher. Wir ermahnen euch aber, Christiane, Verwarnt die Unordentlichen, nee, stimmt nicht, wir ermahnen euch aber, Brüder. Verwarnt die Unordentlichen, also Christiane, tröstet die kleinen, Mütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Also verwarnt mich und meine Unordnung, aber seid auch langmütig mir gegenüber. Das dritte Gebiet äh, behandelt den Geist. Ähm, wie üben wir Selbstbeherrschung in unserem Geist? Und mit Geist meine ich jetzt unser geistliches Leben, unsere Beziehung zu Gott. Wir wissen sicher zum größten Teil, was wir brauchen, um unsere Beziehung zu Gott wachsen zu lassen. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gebet, wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott gibt uns seine Gnade mit Hilfe dieser drei Dinge. Und deshalb bezeichnet David Mattes sie als Mittel der Gnade. Wir können die Gnade nicht erzwingen dadurch, aber sie fließt auf diesem Weg. Und wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir in Gemeinschaft sind, dann stehen wir praktisch in diesem Weg, der Gnade. Und die Gnade fließt über uns, durch uns hindurch. Und dann kann sie uns füllen. Natürlich gehören zu dem geistlichen Bereich auch noch andere Disziplinen wie Fasten, Anbetung oder Unterordnung. Aber das würde jetzt im Rahmen dieses, ähm, dieses Vortrags zu weit führen. Da könnte man nochmal einen ganz eigenen Vortrag dazu machen. Mann, Mann. <lacht> und mit dem, mit dem geistlichen Bereich sind wir auch schon fast bei dem Thema, wie Selbstbeherrschung eingeübt werden kann. Denn durch die Beziehung zu Gott erfahren wir Orientierung und er gibt uns die Kraft zur Disziplin. Der Heilige Geist zeigt uns auch, wie und wo wir Selbstbeherrschung einüben. Also wie soll ich mich beherrschen? Selbstbeherrschung, haben wir schon am Anfang gehört, ist eine Frucht, die der Heilige Geist in mir bewirkt. Sie ist eine innere Kraft, die mich in die Lage versetzt, mich zu beherrschen. Also die Kraft kommt von innen und die Taten, die daraus entspringen, sind Gewohnheiten, die ich einüben muss. Und bei den Übungen geht es nicht darum, dass wir uns Gottes Wohlwollen verdienen oder dass wir Gott zu irgendwelchen Handlungen überreden können. Wenn ich das mache, dann mach doch bitte das. Also, es geht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, darum, aus Liebe zu Jesus ihn als mein Vorbild zu nehmen und ihm nachzueifern. Wir wollen ausdauernd laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber wie schaffen wir es, mit Ausdauer zu laufen? Wie halten wir unsere guten Vorsätze auch durch? Wir alle haben schon häufig einen Entschluss gefasst, Nehmen noch nochmal das mit dem Handy, zum Beispiel nur eine halbe Stunde surfen am Abend. Oder mit der Schokolade nur ein Bröckchen pro Tag. <lacht> ein Riegel, ein Riegel. <lacht> Aber nach drei Tagen haben wir festgestellt, ja, du hattest dich doch mal dazu entschlossen. Wo ist es denn jetzt? Dann ist unser Entschluss schon wieder hinfällig. Und dann denken wir, oh, wenn ich doch nur, nur willensstärker wäre, ja, dann, dann könnte ich dem auch widerstehen. Aber daran liegt es gar nicht. Es liegt nicht an unserem Willen, denn unser Wille ist immer stark genug. Unser Wille ist nur auf das falsche Ziel gerichtet. Wir müssen unseren Willen auf das richtige Ziel richten. Denn unser Wille hat ja auch unseren Entschluss ins Wanken gebracht. Wir wollten ja in dem Moment nicht das, was wir eigentlich ursprünglich wollten, sondern wir wollten etwas anderes. Und das liegt manchmal daran, dass wir einfach versuchen, aus eigener Kraft uns zu verbessern. Dass wir denken, das muss ich jetzt doch einfach schaffen. Und denken, mit viel Willenskraft geht das auch. Es funktioniert auch bei einigen Leuten. Also es gibt, es gibt Menschen, die von Natur aus, glaube ich, einen sehr, eine sehr starke Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin haben. Aber wenn wir unseren Willen anschauen, was will denn unser Wille? Unser Wille wird von unseren ganz innersten Bedürfnissen gespeist. Und regiert und diese inneren Bedürfnisse wollen eine Belohnung haben. Und wenn wir uns jetzt ein Ziel gesetzt haben, das wir mit Selbstbeherrschung erreichen wollen, dann malen wir uns diese Belohnung schon aus. Wir denken, ein ganz klassisches Beispiel, äh, ich will jetzt weniger essen und will abnehmen. Und dann malen wir uns schon aus, wie das sein wird, äh, wenn wir schlank sind, was wir uns dann alles äh, für Klamotten kaufen, welche Komplimente wir alle bekommen. Und wir denken, naja, dann werde ich glücklich sein. Ja? dann äh, Das ist mein, mein Glück. Und dann kommt die Situation, wo es unangenehm wird. Dann ist der Geburtstag und dann ist da die Sahnetorte und dann äh, denken wir, ja, ich wollte ja eigentlich, aber jetzt im Moment vielleicht dann nicht gerade. Ja, also im Moment macht mich dieses weit, weit, weit entfernte Ziel gar nicht glücklich. Ja, Im Moment würde mich jetzt die Torte glücklich machen. Und, und dann machen wir das halt auch. Es klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen kompliziert mit unserem Willen, aber unser Wille ist halt eben auch kompliziert. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, was ich damit, damit sagen will. Im Skript habe ich ein anderes Beispiel, aber ich finde das mit dem Essen einfach viel, viel eingängiger. Und was können wir da machen? Das Problem ist, dass wir, wenn wir jetzt dieses, ähm, dieses Belohnungsprinzip anwenden, dass manchmal die Belohnung einfach nicht so verführerisch ist, wie wir das in dem Moment der Versuchung denken. Und deshalb brauchen wir eine Belohnung, die über alles hinausgeht. Wir brauchen eine Belohnung für unseren Willen, die so groß und wunderbar ist, dass wir alles daran setzen, diese Belohnung zu bekommen. Paulus hat das Geheimnis ergründet. Er sagt im Philippa 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wenn Jesus Christus unser größter Schatz in diesem und im zukünftigen Leben ist, dann wird alles andere wie Dreck in unseren Augen erscheinen. Jesus selbst ist unsere Belohnung. Und dann ist Selbstbeherrschung keine Strapaze mehr, die wir um jeden Fall vermeiden wollen, sondern ein Mittel zur Freude. Denn dann suchen und finden wir unsere Freude und unsere Belohnung in Jesus Christus selbst. Zum, zum Schluss möchte ich noch auf ein paar praktische Punkte eingehen, die uns beim Einüben der Selbstbeherrschung helfen können. Oft gehen wir so ein bisschen planlos an die Sachen heran. Es lohnt sich genau zu beobachten, in welchen Situationen gerate ich in Versuchung. Gibt es irgendwelche Vorzeichen? Es ist wirklich schwer, sich zu beherrschen, wenn die Versuchung einen plötzlich überfällt und unvorbereitet trifft. Selbstbeherrschung kann nicht in der, in der Situation alleine gelernt werden, es bedarf Vorbereitung. Und außerdem ist es hilfreich, die Ziele der Selbstbeherrschung so konkret wie möglich zu formulieren. Ihr wisst ja inzwischen schon, dass Ordnung nicht so meine große Stärke ist. Und ähm, mein, mein Ziel ist es deshalb nicht, dass ich sage, ich will allgemein ordentlicher werden, sondern, dass ich sage, wenn ich abends nach Hause komme, wird eine halbe Stunde irgendwas im Haushalt gemacht. Na, egal, egal was, ob das Bügeln, Abwaschen, Badputzen oder so ist. Und das funktioniert viel besser, als, äh, als so allgemein zu sagen, ich will ordentlicher werden. Wenn es frühe Warnhinweise gibt und wir sie kennen, dann müssen wir aus der Situation fliehen. Wenn sich zum Beispiel in bestimmten Situationen der Neid meldet, dann sollten wir diese Situationen meiden. Der beste Weg, der Versuchung zu widerstehen, ist erst gar nicht, in Versuchung zu kommen. Und bestimmte Situationen erfordern dann einfach auch einen, einen klaren Schnitt. Also wenn ich in der Gefahr stehe, zum Beispiel mich in einen verheirateten Mann zu verlieben, dann äh, muss man da einfach ein, ein, muss ich einfach einen klaren, klaren Schnitt machen und mich von von ihm fernhalten und nicht denken, ah ich schaff das äh, schafft das schon mich zu beherrschen. Andere Situationen lassen sich vielleicht besser meistern, wenn man in kleinen Schritten vorangeht. Und die Hauptsache ist, dass wir regelmäßig üben, im Blick auf das Ziel hin. Und wir sollen nicht warten, bis wir uns irgendwie bereit fühlen oder bis es sich richtig anfühlt. Das geht meistens schief. Also, es ist gut, wenn wir jemanden haben, dem wir Rechenschaft ablegen. Jemand, der nachfragt, wie es uns geht. Jemand, der für uns betet, wenn wir uns in der Selbstbeherrschung üben. Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt. Unser Kampf hat immer auch eine geistliche Dimension. Auch wenn es um so etwas Banales wie die Bügelwäsche geht. Und die wir nicht so lange liegen lassen wollen. Und deshalb muss die Übungsphase immer mit Gebet begleitet werden. Paulus sagt, obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und dann ein wichtiger Punkt, wenn ich einmal versagt habe, dann muss ich nicht aufgeben. Die nächste Gelegenheit zur Selbstbeherrschung wird kommen, und dann werde ich mit Gottes Hilfe bestehen. Und ich muss auch nicht an Gottes Hilfe zweifeln, wenn ich versage. Vorhin habe ich schon gesagt, ich muss das Ziel, den Preis, die Belohnung im Auge behalten. Unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden, in der Beziehung zu ihm zu wachsen und danach unsere Handlungen auszurichten. Und ich laufe im Vertrauen auf Gottes Kraft. Denn Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. In all den Anstrengungen können wir auf Gottes Kraft vertrauen. Gott baut unseren Geist auf und ist gerade auch in Anfechtungen bei uns. In Jesus haben wir die Fülle. Paulus schreibt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das ist die Kraft, die uns erfüllt, die uns in der Spur hält und die uns im Gegensatz zu unserer Kraft unerschöpflich ist und die uns ans Ziel bringen wird. Was wir brauchen, ist neue Selbstdisziplin im Leben. Geboren aus neu geordneten Prioritäten, und gestärkt von einer neuen Lebensfreiheit in Christus. Und Jakobus schreibt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und ich wünsche, dass unsere Anstrengung zur Selbstdisziplin, zu einer immer größeren Freude an unserem Gott und seinen wunderbaren Werken führt, dann laufen wir leicht. Und der Herr segne euch dabei. Amen.